0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, CEO Digital? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro podcast, eh, donde estamos reunidos, eh, como todas las semanas, con mucho gusto, mucha energía y mucha, eh, pues muchas inquietudes que, que resolver y temas de, de los cuales platicar en esta ocasión y como, como todas las semanas, acompañado por Edgardo Contreras y por Sergio Ramírez. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, Raúl. Hola, Sergio. Hola a nuestros... Podcast Escuchas, buenas noches, me da mucho gusto estar acá de nuevo en estas reuniones que, que la verdad es que se extrañan cuando no se hacen, porque son, son amenas, por lo menos para nosotros, pero que también para que nos escuchen, son, son amenas, son interesantes, son divertidas, y como siempre, con mucho gusto estar
2: aquí con ustedes. Edgardo, Raúl, buenos días, buenas noches, buenas tardes, qué gusto volver a, a estar en, en estos menesteres, y, y sí, apoyo totalmente lo que dice Edgardo, no es nos eh, creemos que es divertido, nos parece que también lo transmitimos y sobre todo pensar en el que estas conversaciones eh, les aportan valor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que eso es lo que justifica el esfuerzo y todo el trabajo del equipo que hay detrás del, del CEO digital. Así que, pues nada, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a conversar si les parece.
1: Así que pónganse cómodos, tengan su bebida a la mano, oh. ¿no?,
2: Sí, claro. Sí, si no
0: van manejando. Ah, buen punto. <risa> y, y bueno, pues el día de hoy eh, traemos un tema muy interesante. Si bien hemos platicado ya de lo que es la transformación digital, de temas de, de innovación, eh, de temas de disruptivos en cuanto a tecnologías emergentes y algunos otros temas interesantes, eh, el día de hoy eh, vamos a platicar de lo que consideramos elementos claves para realizar una transformación digital exitosa. Como tal, hemos identificado ya por la experiencia algunos temas que, que, que son importantes para una, una transición adecuada y que, bueno, no, 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 no necesariamente eh, todo el mundo está consciente de que esas eh, actitudes muchas veces son eh, importantes para, para una buena transición de transformación digital. Como, al, como tal, pues eh, lo hemos platicado, en esto sí creo que hasta el cansancio, eh, pero ahorita vamos a entrar en, en particular en este tema, es el tema de una planeación estratégica y, y un liderazgo para tener una visión en conjunto y mover a toda la organización hacia esa visión y, y para lo cual pues requerimos un, un liderazgo. Eh, y ese liderazgo pues bueno tiene que tener también ciertas características como ser inclusivo, como ser eh, pues un, un tema de, de ser un mentor más que un, un tema de ser un, una autócrata y, y bueno y temas de este tipo que vamos a platicar el, el día de hoy junto con los otros temas pero en, en primera instancia la parte del liderazgo Edgardo que, que le encanta hablar de, de este tema este ¿Qué nos puedes aportar en esa parte, Edgardo?
1: Bueno, yo, yo creo que tenemos incluso un poquito atrás. Eh, si bien el, el liderazgo es, es algo fundamental, yo creo que la base de todo esto es algo que hemos platicado también. Es una, una cultura organizacional diferente, donde se deje bien claro desde la alta dirección y hacia abajo, hacia todos los niveles de la organización, cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Que tenga un objetivo muy claro, que sea muy transparente y que sobre todo la idea permee, insisto, a toda la organización, sabiendo que se está buscando una, una transformación, que se va a buscar una, una nueva manera de, de hacer eh, el negocio sin perder de vista las, la visión, la misión de, de la compañía, ¿no? que, que originalmente han sido, han sido definidas. Y bueno, entonces... Con esto mismo, o desde esta misma óptica, se trata de promover una cultura de, de experimentación, una cultura de colaboración, una, una cultura que impulse la innovación, que impulse la creatividad. Es algo que también hemos tratado mucho en, en, en el blog. Eh, que las comunicaciones sean muy claras, que sean muy transparentes para que toda la gente, todos los niveles de la, de la, de la empresa, de la, de la organización, tengan muy claro el, el objetivo. Entonces, se trata también de colaborar de colaborar entre todas las áreas, hacer eh, estos, eh, es, es un cliché, puede parecer un cliché el, el, el término de grupos interdisciplinarios, pero se trata de que todas las áreas estén involucradas y que trabajen en, un, eh, en una sola dirección. Eh, tener un propósito común, que la cadena de mandos de las personas sea algo que impulse las decisiones para que todos estén conscientes de lo que se tiene que hacer. Y obviamente eso. todo esto requiere de un, de un liderazgo que sea muy, muy claro, muy firme, que tenga la flexibilidad suficiente para poder ver y, a, y aprovechar diferentes visiones, diferentes eh, ideas, ajá, integrarlas todas en un solo objetivo. Quiero ser muy, muy, muy incisivo en esto, pero ese liderazgo obviamente tiene que ser muy eficiente.
0: ¿Ok? Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, aquí ya Edgardo pone sobre la mesa, creo que un, un, varios temas. Eh, la visión, eh, crear una visión y un propósito que sea claro y que sea... Eh, que esté bien reflejado en, en todos los integrantes que se consideren claves en la organización. Y por otro lado, eh, también darles la confianza a todas esas personas, que se, sería el, el segundo punto que yo detecté como, como más importante de lo que nos mencionas, eh, crear una cultura que, en donde se permita un nivel de comunicación transparente y eso implica muchas veces eh, perderle el miedo al, al errar y al fallo. ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, por esa parte estoy. Yo inclusive soy muy defensor, ¿no? De equivócate rápido, equivócate barato, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera puedas ir haciendo estas microexperimentaciones. ¿Qué es lo que sucede eh, hoy día? Eh, es tan. El término boca, el que hablábamos en el capítulo anterior, se ha manifestado de una manera hasta exponencial diría yo en esos tiempos no de verdad que la volatilidad y la incertidumbre que, que con la que nos regimos hoy en día pues es, es es patente en muchos aspectos y bajo esa bajo ese principio yo creo que un punto principal también que debería considerar la parte del liderazgo es el liderar no significa forzosamente o no debería tener ese significado de yo tengo la razón yo emito, yo puedo y yo inclusive doy mentoría forzosamente. Yo creo que una de las competencias principales y hablo en términos de soft skills que puede tener un CEO digital es pensar en la manera en cómo forma su equipo de trabajo pensando siempre en tener gente tanto o muchísimo más capaz que ellos en ciertos aspectos para lo que lo contrata. Y me explico si estás contratando a un CFO, pues evidentemente lo que buscas es que tenga un manejo y una sensibilidad de números y cuestiones fiscales y estratégicamente financieras mucho más profundo de lo que podría tener el mismo CEO. Y bajo esta lógica es que el CEO patrocina todo, pero no forzosamente domina todo lo que hace. Le da el apoyo y le da la espaldarazo, pero no, no está obligado, si le queremos poner ese término, a ser el, el experto en todos los temas. No Se rodea del mejor equipo de trabajo pensando en que eso es lo que le va a exponenciar los resultados. Y eso obviamente, ¿en qué lo voy a sustentar? En un propósito superior. Cuando pensamos en que la, el principal motivador que pueden llegar a tener dentro de las organizaciones los individuos son las eh, remuneraciones sean de tipo eh, económicas salariales muy probablemente vamos a terminar desertando porque al final de cuentas el dinero no es eh, eh, no es ese motivador que nos hace ir por todo necesitamos sentirlo con pasión, necesitamos de verdad enfocarnos en ver cómo estamos aportándole la vida a los demás y sin ese propósito superior dentro de las organizaciones muy difícilmente lo vamos a hacer. Entonces, bajo esta bajo este postulado es si yo estoy pre, eh, pretendiendo que mi organización sea una organización top, eso no 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 lo puedes comprar, y por no lo puedes comprar me refiero al talento, a los recursos, a la maquinaria, mucho menos a los procesos y procedimientos. Eso es algo en lo que sí debes de invertir y debes de desarrollar de una manera secuencial este, y muy estructurada. Entonces, ese liderazgo también se manifiesta en cómo vamos eh, definiendo desde ese gran aporte de valor que vamos a hacer, y cómo el resto de la organización se va a involucrar, como dijo Edgardo, de manera eh, holística para promover que se alcance de verdad ese objetivo que va más allá de facturar o de hacer negocios.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, también eh, tratando de redondear un poquito tu comentario, pues eh, hablabas de, de, de alguna forma de premiar las, las aptitudes y actitudes que el CEO eh, digital encuentra como positivas de esa lista, eh, pues para generar eh, una, una red virtuosa de, pues de, ya sea de, de comportamientos o de generación de conocimientos en esos puntos que considera importante. Y me hiciste recordar, Sergio, una vez que estaba platicando con el CEO de una de las empresas más importantes de aquí de México, este, un tipo que es bastante visionario una empresa de las 500 más grandes de México, que en bolsa, y platicando con él, decía él entre, entre broma y bastante en serio, que su, su, única, su única habilidad es, este, es reconocer mis limitantes y rodearme de personas más inteligentes que yo. Eh, lo cual para mí se me hace una declaración de un, de un, de un CEO de, de la magnitud de esta persona, eh, pues bastante bastante humilde pero también <coughs> perdón bastante realista no pero y es otra de las características que nos estabas que nos estabas mencionando perdón galo
1: no perdón perdón este y bastante efectiva no o sea porque finalmente si te rodeas de, de un equipo eh, que sabe mucho que, que trabaja bien que es este que es innovador que es creativo estás estás este teniendo una, un, un gran tesoro ahí no y por eso yo hablaba, bueno, bueno, hemos repetido esto, ¿no? de, de incentivar el, el, el trabajo en equipo, de romper barreras este, innecesarias entre los, entre los diferentes departamentos para trabajar como un todo, para que todos nos encaminemos exactamente al mismo objetivo. Y además que, que el, el, el líder sea capaz de incentivar ese, ese trabajo en equipo y que el líder además se maneje de una manera que sea muy eh, muy perdón, por el, por la, la, muy, muy humano, ¿no? Es decir, que no, que no castigue, que, no, que sea una cultura donde no se castigue a quien, a quien falle, sino que más bien se le, se le ayude, se le impulse a salir a, a, a buscar nuevas ideas, a, a, este, a hacer las cosas de una manera distinta, a buscar incluso, sobre todo, la mejora continua, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso es, es, es algo que, que se logra al final. Lo que te comenta este CEO es que se ha rodeado de gente que sabe más que él, pues eso parece... Fantástico, porque incluso quizás ese, ese mismo nivel de conocimiento que tiene el resto de la gente que está a su alrededor es algo que él mismo ha
2: impulsado.
0: Sí, definitivamente.
2: Yo creo que, y bueno, con pues lo yo que creo me que me quedaría, esto... perdóname perdóname, no dale, se dale. trata de deslindarse de responsabilidades por parte del CEO. Se trata más bien de que a través de lo que él proyecta, empodere a toda la gente para que de verdad es todos esos eh, micro resultados de los que hablaba Edgardo suceda entonces yo creo que ahí es donde juega más.
0: Sí, totalmente, totalmente, tener una, también una política de puertas abiertas que, que es la comunicación que, que se mencionaba ya, eh, pues creo que es importante, ¿no? Generar esa confianza, eh, y bueno, todas estas son características que creemos importantes, como bien dijo Sergio, son soft skills eh, que, que se deben desarrollar, que se pueden desarrollar y que, que tenemos eh, en Aceditra eh, pues algunos, eh, algunas formas de, de desarrollar junto con el CEO para, para generar ese, ese, esa organización, esa cultura dentro de la organización que sí eh, nos, nos ayude a estar un poquito más, más cerca de una transformación exitosa. ¿no? Ese es el, el primer punto que consideramos eh, importante eh, la parte de, de, las, de los soft skills que tiene que tener el liderazgo, ya sea del CEO o de la persona que esté lidereando la, la transformación digital. ¿no? Y pues bueno, si no es el CEO, es una persona con su, suficiente empowerment para hacer todo lo que aquí ya mencionaron, tanto Sergio como, como Edgardo. ¿Algo más de
2: esto? No, yo creo que ya nos pasamos al siguiente.
0: Ok, pues bueno, en esta ocasión empezamos con, contigo, Sergio. Este, pues la parte, eh, el tema es la, la evolución de los servicios, productos y plataformas. ¿no? Este es otro, otro tema que, que debe tener otra característica que debe tener eh, la organización que quiera hacer una transformación digital. Debe estar abierto a, a, su, a cambiar el enfoque que tenga de sus, de sus eh, productos eh, para irlos adecuando a las nuevas realidades. ¿Estás de acuerdo?
2: Sabes que yo como, yo la, el, el approach que le hago a este tema es, y, y tú sabes que, que, que me encanta hablar de propuesta de valor. Aquí es más que eh, redondeándolo a productos, servicios, oferta, yo te lo redondearía a propuesta de a valor completo. Esto es eh, cuando nosotros eh, pensamos en un producto completo, que se vuelva rentable, entonces estamos, eh, no estamos siendo consistentes con esa eh, planificación estratégica que dijimos al principio, ¿no? No estamos siendo eh, consistentes y eso va a ocasionar que ese propósito superior del cual hablábamos en el punto anterior simplemente carezca de fundamento y eventualmente pues toda la gente que en su momento se comprometió con el proyecto. Va, va a dejarlo de lado, va a dejar pasar y caeremos en ese horroroso 84% de todos los proyectos tecnológicos que se van al olvido, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, el enfo cuando pensamos en enfocarnos en propuesta de valor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos dando permiso de experimentar y de uh -huh. estar probando nuevas soluciones. Eh, una un ejemplo que tengo ahorita y, y lo tengo muy fresco porque este hoy fue a comer a un lugar que este sirven comida vegana que le dicen, mm -hmm. pero también mucho de eso es, está enfocado en lo que ahora son los, los llamados superfoods O sea, no solo no solo se trata de comida, se trata de esa comida que por medio de ciertos ingredientes de tipo natural, ese natural lo pongo bajo la etiqueta con la cual se vende eh, todos los todos esos beneficios que te aporte además, cómo es que hacen bien a tu cuerpo, cómo es que lo exponenciaron. Esto es, no solamente es comer frutas y verduras que, que veíamos todos en los comerciales de hace 30 años, ¿no? Esta vez ya brincó mucho más al cómo podemos ser sustentables, conscientes y aparte obtener un beneficio dentro de nuestra salud, pero para llegar a ese ese producto que ya podemos degustar, que es algo que sabe a carne, que no contiene carne y que aparte te tiene un aporte eh, nutricional muy importante. Alguien se tuvo que poner a experimentar y experimentar y experimentar y experimentar en algún momento. Es más, creo que tú y yo luego estábamos cotorreando el rol. Te acuerdas de la hamburguesa de 20 mil dólares que le estaban construyendo genéticamente, no? Sí, entonces, ¿Qué, qué punto hemos llegado que de ese de esa creación de un producto tan sofisticado y tan caro, al día de hoy, eh, la parte que hace eh, Beyond Meat, que una hamburguesa en un restaurante, digo, me queda claro que no es así como para ir a comer todos los días, pero ya de esos miles de dólares, ya está en 250 pesos. Sí, es correcto.
0: Sí es correcto sí el mejor ejemplo de esto es la tecnología, ¿no? Cuando sale tiene un precio muchas veces exorbitante y conforme se va masificando va, va bajando. Pero creo que aquí también bueno el mensaje que estás dando es es este muy claro creo yo. Eh, hay que estar abiertos a adaptar la propuesta de valor a, a las realidades actuales. Y, eh, y pues bueno, eso implica muchas veces y, y más, más cada día, eh, pues no, ya no estamos hablando de segmentaciones de mercado, ya no estamos hablando de, de dirigirse a un grupo eh, geográfico, demográfico en particular, sino estamos hablando ya a, a una subsegmentación de mercado muy, muy específica eh, y a eso es a lo que se está eh, enfrentando el CEO actual ¿no? entonces tiene que tener una apertura a estar adecuando eh, toda su propuesta de valor como bien lo mencionas Sergio a, a realidades eh, diferentes eh, día con día ¿no?
2: sí totalmente es adaptación 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 ¿por qué? porque la, lo que te funcionó por el mismo eh, ambiente buca bajo el que nos regimos hoy en día pues en un corto periodo de tiempo va a dejar de funcionar y tendrás que experimentar algo nuevo
0: es correcto. Y esa es pues, nuestra segunda clave de, de, del día de hoy. Edgardo, no sé si, si este, creo que nos extendimos un poquito, Sergio y yo, pero, pues, ya ¿qué nos puedes me... aportar ahí?
1: Ya me he, quedado, ya me he mucho del tema, pero no, no estoy totalmente de acuerdo usted, con ustedes. Lo de, el, hay que enfocarse en el producto y hay que experimentar. Uh -huh. este, que hay que establecer una hipótesis, ver cómo está el mercado y ver las nuevas necesidades y hacer pruebas, ¿no? De hecho... Eh, yo creo que a todos, a nosotros tres por lo menos se ha tocado de repente tener un, un, un producto que se puso de moda, pero que fue Finner, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan del Newton. No. ¿Del no. qué, perdón? El Newton. Newton era una especie como de como de abuelo del, del iPad.
2: Ay, ok. No. Este, de la, de la manzanita.
1: Y Yo tuve uno. Era una especie que tenía, era un, un aparatito que tenía una, una pantalla, que tenía un lapicito y hacías ahí anotaciones, algunas convertías a texto que servían también para hacer cálculos. Este, era más pequeño que un, que un iPad, era un poco más grande que una calculadora. Eh, y obviamente cuando salió, pues salió con un gran eh, aparato de, de marketing detrás, pues imagínense, ¿no? De la, de la mensaje. Porque ellos pensaban que, que había un segmento eh, que ellos tenían identificado como un segmento que que resultaría interesado en, 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 este, en este producto, y finalmente duró solamente una generación. O sea, no, no tuvo realmente el, el éxito que esperaban, y, y sin embargo, este, bueno, se sigue manteniendo esa marca, todos lo sabemos, como, como una, una marca muy importante, no, pero efectivamente, como ustedes lo han dicho, se, se, se enfocaron al, al mercado, se enfocaron a las necesidades, de este... Obviamente, no, eh, sí, lo, sí lo dirigieron a, a un segmento demográfico específico, pero obviamente no, no un segmento en específico desde el punto de vista geográfico, ¿no? Porque con esto de la globalización que, que vimos de hace muchos años, pues obviamente pensaban lanzar un, un producto pero, de éxito mundial, ¿no?
0: Pero déjame ver si te, si te, estoy, te estoy siguiendo, Edgardo. Eh, lo que nos estás mencionando aquí con, con todo esto es. Eh, hablábamos hace un ratito Sergio hablaba y yo bueno yo redondeaba en un tema de segmentación eh, y tú lo que nos estás diciendo es de, en otras palabras es no solamente tienes que, que buscar el segmento o subsegmento adecuado sino muchas veces eh, es tienes que crearte el segmento y, y tu serie tu, tu grupo de seguidores a un producto cuando hablabas de, del tema de la de los de la manzanita de los Apple pues son, son, creo que, una de las empresas que con mayor eh, éxito lo han hecho, ¿no? Crear su grupo de adeptos, su tribu, su tribu que lo sigue, eh, independientemente de que el producto sea bueno, sea regular, sea malo, eh, son gente que, que ya está eh, pues muy de alguna forma muy identificada con la marca, ¿no? Entonces creo que, que bueno, si te bien te entiendo, el mensaje va por ahí. O sea, no solamente tienes que buscar tu segmento, tu, subsegme, tu subsegmento, sino te, tienes que crear muchas veces eh, necesidades eh, propias que a lo mejor oh, eh, el, en el momento actual la, la gente no sabe que tiene, ¿no? Así es.
1: Sí, sí, sí. De hecho, precisamente esta misma compañía fue la que creó la, la, la primera este, computadora personal Pensando en, en las amas en de casa que nunca se habían metido a, a, este, a una computadora y que entonces se dio cuenta de que pueden hacerlo, que pueden tener éxito si, no, si esa computadora no, no estaba de, de que le teclearan los famosos comandos del DOS, que seguramente tú recuerdas muy bien, Raúl. Bueno, igual sé que. ¿no? Entonces, te sí. bueno, con todo, con todo el, el, este, este sistema este, que, que era. Eh, inclusivo, digamos, o que se se, se, se se componía del hardware y el software integrados pues tuvo un boom muy, muy, muy espectacular todos ¿no? pero efectivamente fue un segmento que, que quizá nadie pensaba que existiría que de alguna manera fueron creados, pero al final lo que yo creo que sí es sí, también tenemos que ajustarnos al, al, a las necesidades que hay en, en el mercado ¿no? sobre todo ahora que el mundo está cambiando tanto y que hay tantas cosas que están restringidas o que hay otras cosas que tienen que, que cambiar. Tenemos que ajustar esa propuesta del valor, tiene que ser dinámica, tiene que ser muy cambiante para, para poder ofrecerla a, a, a un gran segmento de, de los consumidores, de los clientes.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, pues creo que eso nos lleva al, al punto de la innovación, que es el tercer, la tercer clave que, que estamos eh, nosotros eh, proponiendo. Eh, y pues Sergio, ¿qué nos comentas en, en el tema de, okay. de la
2: innovación? Si un alto directivo ya dio su bendición al proyecto y lo estamos asentando a la propuesta de valor, pues evidentemente el paso inmediatamente posterior pues debe ser irla mejorando y, y, y el mejorar una propuesta de valor te implica forzosamente hacerlo de manera de, a manera de innovación ya sea acumulativa o sea disruptiva tiene que ser la innovación la que tome la batuta de, de ver cómo eh, por los medios a tu alcance es decir, tanto de análisis de data o como inclusive microexperimentación o si tienes un presupuesto muy amplio que vayas eh, y tengas un contacto directo con tu cliente a hacer eh, labores de campo la innovación es la que va a estar presente y la que te va a llevar al, al siguiente nivel piénsalo de esta manera cuando, por ejemplo, de, de este dispositivo del cable, Edgardo y que la, siendo yo no no recuerdo pero muy seguramente entre ese dispositivo y lo que hoy podemos tener con esas tablets y no solamente las de la manzana, esas tablets que ya casi son un ordenador completamente portátil. Ese sí es completamente portátil. Eh, seguramente comparten muchas funcionalidades y muchas lógicas. Sin embargo, esa innovación acumulativa ha sido la que les ha permitido eh, destacarse de una manera importante. Por ahí hacían el... El chiste, ¿no? Que Apple es la única empresa que se da el lujo de vendernos sus prototipos y nosotros de comprarlos. Entonces, eh, a ese nivel es como vamos creciendo. Ahora también me queda claro que entre la primera versión y la de ahora, pues sí, el salto es exponencial. Sin embargo, en las últimas tres versiones te puedo garantizar que los cambios que existen entre cada uno de los productos, la realidad es que no son tan determinantes como para que pienses cada año. Si sí, necesito una iPod nueva,
0: no. Sí, definitivo. No. Definitivamente. Pero bueno, aquí el, el tema es eh, en primera instancia, y ya hay, y redondeando un poquito toda la plática, es eh, el, la parte del liderazgo, las características que tiene que tener el liderazgo, la apertura que se tiene que tener a, a, a modificar la, la propuesta de valor, los productos y servicios, o las plataformas, lo que es lo que esto sea. La tercera parte es eh, pues meter un tema de, y esto lo hemos hablado hasta el cansancio eh, en, en los podcasts, pero bueno, no, no por eso quiere decir que, que, que no lo vayamos a seguir haciendo, es meter la innovación en el ADN de la organización. ¿Estás de acuerdo hasta aquí, Edgardo? Sí,
1: sí, correcto. Este, lo he dicho bien, Sergio, ¿no? eh, eso de falle rápido, fallar con frecuencia, fallar barato, ¿no? es parte del, del, de la experimentación que tenemos que hacer, porque así es como se se fomenta el, 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 la innovación, la creatividad.
0: Es correcto. Y el, el tercer punto clave, que creo que, que también lo hemos eh, mencionado en algunos podcasts, hemos dado pinceladas, es eh, crear un sistema de control de, y de medición eh, para la parte del proyecto y, de la, y después de las propias operaciones. Eh, en general, los, los OKRs, los KPIs, y, y de alguna forma ir midiendo el avance y el impacto que están teniendo todas estas eh, transformaciones que se van generando. Hemos hablado de que el plan estratégico de transformación digital es un plan de largo plazo, pero que puede tener quick wins eh, o puede tener una serie de, de subproyectos eh, que pueden ir eh, posicionando a la organización de manera diferente. Y estos subproyectos pues, se tienen que ir midiendo y se tiene que ir ajustando el plan. Eh, bajo, este, bajo este sentido, ¿qué nos puedes mencionar, Edgardo?
1: Bueno, ya no, digo, no, no hay mucho más que, que decir. ¿no? El, el plan estratégico evidentemente es, es, es el objetivo de la empresa eh, puesto en, bueno. en papel, digamos, y compartido de manera clara para toda, la, para toda la organización, donde cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y tienen un, mismo, un, un objetivo claro, y, y es simplemente eh, que cada quien haga la, la parte que le corresponde eh, alineado con, con la, la visión, la misión del, de, la, de la empresa. Esa, esa nunca cambia. Es la manera de hacer eh, el, el, mismo, el mismo negocio, pero apoyado en, en, las, en las tecnologías emergentes, todo lo que se necesite para para hacerlo mejor, hacerlo más eficiente. Es decir, hay una revisión de procesos, hay una revisión de, 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 la, de la forma de hacer las cosas, pero no, creo que no hay mucho más que decir que, nos, que no hayamos dicho ya.
0: Ok, este, bueno, otro tema ahí también para el control de proyectos es también implementar, eh, pues eh, la, la parte de lecciones aprendidas es un tema fundamental. Eh, ¿Qué nos comenta Sergio?
2: ¿Sabes qué pasa? Digo, antes de, de dar el brinco para allá, eh, me gusta pensar mucho en este, en este punto, más allá que en indicadores en procesos. Y, y, te, voy, y te voy a decir por qué. Regularmente, cuando vinculamos a un valor numérico, el resultado, sea positivo o negativo de cualquiera de estos planos, es altamente probable ese resultado no llegue a donde, es, a donde queremos llegar. Y, y digo que es altamente probable porque regularmente las eh, proyecciones que se llegan a hacer son demasiado eh, optimistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente eh, no se alcanza, la gente tiene un bajón y es cuando el... el el proyecto pueda llegar a, 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 hacer, a sentir cierto tambaleo al respecto porque los resultados no se dan un punto muy, muy muy importante aquí es pensar en términos de procesos y no me refiero al aquí sí discrepo un poquito con Eduardo en el que dice pues es que todos sabemos lo que hacen y sabemos hacerlo bien más allá que hacerlo bien o mal retirando esos eh, juicios o esos prejuicios, yo les llamaría está más en, eh, desde el punto de vista de tu aportación al proceso es importante eh, colaborador entonces más allá que si sabes o no sabes cómo operar tal o cual herramienta es cómo puedes hacer que tu dominio en, el, en la operación de esa, renda, es de esa herramienta perdón, tenga de verdad un impacto dentro de lo que queremos alcanzar eh, y es algo que hablamos también en su momento, ¿no? Ya, ya los, eh, las personas ya van a dejar de ser operadoras de bases de datos para convertirse en creadoras de nuevas propuestas a través del análisis. De otra manera, se van a quedar atrás porque el mercado laboral así es como se está moviendo en este momento. Ya no se mueve en términos de, eh, de las horas que pases en la oficina o de la cantidad de... Palabras que escribas en una hoja ya se, se manejan en, en términos mucho menos eh, específicos y se abocan a, a cosas mucho más subjetivas, ¿no? Pudiera a sonar, o, o ahora que lo pienso, suena algo contraproducente cuando tú dices, oye, pero es que establece un indicador, pero estamos hablando de cosas subjetivas. sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los OKRs hablan de crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento que tenemos proyectado? Entonces, eso puede ir a parecer subjetivo en términos de si sí crecimos, pero no crecimos el 35% que esperábamos. Ok, está bien, pero eso te da pauta para que como dijimos en los pasos anteriores, sigas experimentando hasta que encuentres verdaderamente ese, esa combinación de todos tus recursos que te permitan de verdad alcanzar el resultado que estás buscando. Entonces aquí la mezcla objetivo-subjetiva se vuelve muy relevante y a final de cuentas sigue siendo el, la alta dirección la que más allá que calificar como cuando ibas a la escuela que tenías o Palomito tenías HS, que tanto lo que estamos haciendo nos está aproximando a lo que en realidad habíamos proyectado de inicio.
0: Ok, que ese es el sistema de medición ideal, ¿no? O sea, cuando dices, bueno, este me, mezclas la parte eh, cualitativa con la cuantitativa, eh, de alguna forma, ¿no? Y eso le da un twist y un sabor diferente a las mediciones. Como tú dices, una calificación muchas veces eh, no refleja una realidad. Y estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y yo también discrepo un poquito en lo que, en lo que comentó Edgardo eh, eh, cuando dice que, bueno, que la, la misión y la visión de las organizaciones si bien permanece muy constante no necesariamente va a, a, a estar escrita en piedra ¿no? si se puede ir modificando y de hecho la transformación digital eh, pues implica encontrar eh, probablemente un, un cambio de rumbo en, en, en cómo se hace eh, el, la propuesta de valor y, por lo tanto, de ahí pueden surgir una serie de cambios importantes a la visión y a, y a la misión, ¿no? Que si bien, eh, si está bien planteada, deben de ser mínimos, pues puede, puede suceder, ¿no? Edgardo, ¿qué, qué, ¿qué nos comentas al respecto?
1: No, nada, en realidad es... Eh... Retomar simplemente lo que se lo que ha dicho, ¿no? Algunos conceptos que hemos manejado, como es esto de las, las lecciones aprendidas, porque efectivamente, como bien lo dijo Sergio, hay que, hay, hay que experimentar. <risa> hay que experimentar, obviamente, con, con, una, con una cierta dirección, con un cierto objetivo. Eh, fallar también es, es válido, pero tomar la, es, ese, ese, ese aprendizaje, ese aprender la, la lección y, y, y mejorar y mejorar pronto y mejorar la, la entrega de, de servicios en la, la entrega de nuestra propuesta de valor. Eso es todo, pero okay. finalmente son... Y, y creo que ese ensayo y error se permite cuando estás bien, bien eh, enfocado en el, en el objetivo, ¿no?
0: De acuerdo. Y bueno, eh, pues ese es nuestro, nuestro tercer punto. Establece eh, los, los, los controles necesarios para, para evaluar... Eh, el, el, el plan estratégico de transformación digital e irlo adaptando de forma adecuada. Y por último, eh, pues ya una vez que definimos eh, la tecnología que se va a adaptar al negocio, que modificamos la, la propuesta de valor y que eso a lo mejor nos hizo, eh, como bien decía Sergio, me parece, o Edgardo, no recuerdo, eh, la modificación de algunos procesos clave, eh, a lo mejor incluso de, de generar capacitación, de generar nuevas, eh, nuevos skills dentro de la organización, pues tenemos que tener una, una plataforma eh, tecnológica eh, adecuada a la organización y a, a, la, al, a los objetivos y a, las, eh, a la parte estratégica que queremos a donde queremos llegar. Es decir, este, tenemos que tener eh, el software adecuado, por ejemplo, hablando de software, o el hardware adecuado para el tamaño de la organización y, eh, y el lugar a donde queremos llegar. Este, ¿qué, ¿Qué nos comentas ahí, este, Sergio? Empezamos.
2: A ver, eh, nada más aquí hay una cuestión. Y también tiene mucho que ver el por qué eh, estamos hablando hasta este punto de cuestiones o soluciones tecnológicas, ¿no? Y es que la tecnología es una consecuencia de todo lo que anunciamos anteriormente. Uh -huh. Si no tenemos eh, definido previamente todo lo, todos estos puntos que ya hemos desglosado, pues evidentemente no vamos a ser capaces o no vamos a tener el, el criterio debidamente eh, modulado para de verdad tomar la, la solución tecnológica que más aporte en función de propuesta de valor en función de el liderazgo que estamos manifestando, en función de procesos y procedimientos y de operaciones y demás. O sea, no, no puede haber eh, una herramienta tecnológica idónea si antes no hemos definido lo que hemos dicho. Entonces, por eso es que este punto es lo que estamos hablando, ¿no? Porque es aquí cuando ya estamos tocando esta parte de la tecnología. Ahora, eh, igualmente en este, en este punto... Hay muchas empresas que con base en sus experiencias han determinado de, ah, entonces lo que necesito es porque ya tuve una experiencia amarga, entonces esto me va a evitar las experiencias amargas. Y pudiese ser que, que tengan razón y esa solución que quieren implementar reduzca los problemas que tiene la empresa, pero eso no forzosamente, es lo que les va a ayudar a potenciar propuesta de valor, propósito superior, una eficiencia, o alguna, algunos de los temas que hemos hablado, ¿no? Simple y sencillamente lo estamos viendo de manera reactiva y no estamos pensando de manera estratégica y a futuro de lo que de verdad la organización y su público, sea interno o externo, de verdad necesitan. Entonces, aquí sí muchos... muchos eh, muchas son las cosas que debemos de poner sobre la mesa pensando en cuál es la solución idónea, no para la empresa, no para el negocio, sino para todo el entorno. ¿no? Entonces, eh, o digital, aquí lo que vale la pena es que te enfoques no, y no pienses eh, ni siquiera en lo que va a suceder en este año o probablemente el que sigue, sino piensa futuro, piensa futuro y ve es realmente cuál es esa tecnología que va a tener impacto en esa... Eh, en ese futuro que quieres construir para tu organización y pues mucho menos eh, te dejes llevar por un mal resultado del pasado que el, ese ambiente que existía o que generó esa situación es casi seguro que en ese momento ya no existe o ya se ha, ya ha cambiado, ha, ha mutado. Entonces no vale la pena pensar en otra cosa desde el punto de vista estratégico que no sea futuro.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. La, la arquitectura empresarial debe estar eh, enfocada en soportar el presente y también soportar eh, el futuro o ser lo suficientemente eh, moldeable para irse adaptando al futuro que el CEO digital está, está previendo. Eh, Edgardo, tu comentario.
1: Bueno, pues esto, todo esto que ha mencionado, Sergio, es, eh, debe ser... Eh, un conjunto de skills que debe tener el CEO digital, precisamente debe ser alguien con, con una visión estratégica del de negocio y con una, un conocimiento pleno de, de la arquitectura que tanto que se va a utilizar como la que se va desarrollando en el, en el camino porque él debe conocer las, las tendencias, él debe estar pendiente de, de todos los avances que hay en cuanto a la tecnología y obviamente debe tener esa, esa visión, este, perdón pues reiterativa, pero esa visión eh, futurista, porque como lo hemos dicho, la transformación digital la... debe ser un proyecto a, a largo plazo. Entonces, estos, estas, estas características son parte del perfil que debe tener un, un CEO digital, lo hemos lo mencionado hemos mucho en el diferente blog. Por eso, este, esta, esta posición, este CEO digital, cobra un, una importancia mayúscula en las organizaciones eh, de hoy.
0: De acuerdo cuando, eh, en, en tu comentario, sobre todo cuando la organización es una organización relativamente pequeña, cuando la organización es grande, también muchas veces el CEO digital puede delegar estas, eh, pues estas tareas de, de, de estar a la vanguardia en cuanto a temas tecnológicos. También lo hemos mencionado en algunas otras entradas del podcast, en, en, un, en un CDT o un Chief eh, Digitado, perdón, CDO, un Chief Digital Officer o en, en la propia área de sistemas o en alguna otra área que tenga las tareas asignadas eh, de forma específica para, para esto, ¿no? Pero, Sergio, tu comentario ahí.
2: ¿Qué pasa eh, al momento en que ya empezamos a jugar con todas las con todas estas variables? Ya lo, lo, lo pienso desde el punto de vista que no solamente es lo que los objetivos vienen de arriba, lo que el público espera afuera, la manera en que podemos evolucionar. Si jugamos de manera distintiva con cada una de ellas, es altamente probable que los resultados esperados no se den y no me refiero a que sea un fracaso me refiero a que lo que vamos a obtener va a quedar corto respecto a lo que tenemos proyectado y es que el, lo que la pasta que amalgama todo esto es la visión holística que puede aportar el CEO digital para ir apuntalando el desarrollo de cada uno de, estas, eh, de estos puntos de estas fases de tal manera que el que se empiece a quedar atrás irle dando este, estamina dentro de la misma organización para que no se vaya quedando y también vaya recorriendo el mismo camino a la misma velocidad. Y de esta manera, como decía Edgardo al principio, todas las áreas participan, todas las áreas aportan, todos están presentes en lo que está sucediendo, y de esa manera se garantiza el, alc el alcance de resultados. Y probablemente, a lo mejor, otra vez, volvemos al mismo, no son los proyectados, pero no son los proyectados en este periodo. Tienes el siguiente y el siguiente y el siguiente para seguir alcanzándolos y seguirlos desarrollando porque la transformación digital es un proceso infinito. Totalmente de acuerdo.
0: Pues bueno, creo que con eso hemos hablado ya de, de cinco aspectos clave para eh, una transformación digital exitosa, que es la parte del liderazgo, eh, la parte de la adaptación de, de la propuesta de valor, eh, la, la parte de la innovación, la parte del control, medición, y lecciones aprendidas de los proyectos y cómo no perder, como decía Sergio por ahí en algún momento, cómo no perder ánimo en el camino y, y bueno, y la segunda que da como resultado eh, crear una, una arquitectura empresarial que sea adaptativa a la visión presente y futura. Eh, Edgardo, pues tus comentarios finales para, para irnos despidiendo.
1: Pues nada, es como siempre ha sido un gusto hablar de estos temas tan, tan apasionantes. Lástima que se, que se acabó el tiempo. <risa> siempre nos pasa, ¿no? Como que nos quedamos con ganas de un poquito más. Pero, como siempre, con mucho gusto estar aquí, platicar, eh, externar nuestras, nuestras opiniones eh, y que la gente que nos escucha este, esperamos que, que, les, que les aporte interés, que los tenga ahí al tanto de, de las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto, como siempre, estar aquí, transformados el presente.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Edgardo. Eh, Sergio, tus comentarios finales.
2: Eh, pensemos en todo esto como una como ese gran reloj que tenían los abuelos, este, en la en el estudio de sus casas, que, que era una maquinaria. Gigantesca, pero el mismo perfectamente coordinada, y no había un engrane más importante que el otro. Podía haber engranes más grandes, pero inclusive faltando al más pequeño, se comprometía todo el funcionamiento. Entonces, pensémoslo de la misma manera: no hay un esfuerzo más grande, ni no hay un esfuerzo más pequeño. Hay quien facilita más dentro del proceso y quien facilita eh, desde el punto de vista operativo. Sin embargo, cada una de las acciones que implementemos evidentemente se va a ver reflejado en el correcto funcionamiento de la organización. Y es así como también queremos plantear a, al CEO digital cómo encarar un proceso de transformación digital.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, un, es una buena analogía. Y, y bueno, también me quedo con, con lo último que decías. Eh, no solamente esta, tenemos que hacer como CEOs digitales que... Que la maquinaria esté perfectamente ajustada, afinada, pero, eh, se, pero es un proceso continuo, ¿no? es un proceso que, que no se puede detener y que nos va a hacer mantenernos en, en la vanguardia de nuestro sector y pues bueno, eh, en, en un periodo determinado incluso eh, volvernos líderes de, del segmento en el que estemos desarrollando nuestras actividades eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, escríbanos cualquier duda, comentario, sugerencia, algún otro tema que quieran que, que platiquemos, eh, síganos en nuestras redes sociales y, y bueno, somos Aceditra, eh, consultores en transformación digital, asesores en transformación digital y bueno, eh, pues nos queremos ver como tu aliado de, de negocios en este en tema este camino de transformación digital, ¿no? Circular contigo este, este camino. Eh, tenemos la experiencia necesaria para ayudarte a transitarlo de buena forma. Y pues nada, esperamos estar en contacto contigo, CEO Digital. Esperamos que, que estas cápsulas te ayuden y que, que podamos tener una, una charla eh, pues de alguna forma más cercana pronto, ¿no? Gracias por escucharnos y hasta la próxima.